0: Gracias porque tú estás aquí con nosotros Señor Tú lo prometiste, tú nos dijiste Que cuando se reúnen dos o más en tu nombre Ahí estás Señor Y hoy estás en este lugar Con cada uno de nosotros Nadie mejor que tú para conocer la realidad De todos los que estamos aquí y tu Espíritu Santo está en este lugar para cumplir el propósito que tú tienes con nosotros propósito que lo cumplirás y lo harás en nuestras vidas porque fiel es quien lo ha prometido gracias porque en esta tarde aún podemos levantar nuestras manos con libertad en agradecimiento a ti Señor porque nosotros estamos agradecidos independiente de lo que esté pasando en nuestras vidas Agradecidos estamos al saber de que tú estás con nosotros Porque tú prometiste que nunca nos dejarías ni nos desampararías Señor Así que en esta tarde ya llegando la noche nos presentamos como tu pueblo Como esa manada pequeña Señor delante de ti Vulnerables Señor, vulnerables sin apariencias sin fingimientos sin máscaras tal cual somos Señor para que tu palabra Señor actúe con libertad en nuestro corazón dile al Señor que tu palabra actúe en esta tarde con libertad en mi corazón de tal manera que no haya obstáculo alguno Señor en mi vida para que hagas lo que tengas que hacer muchas gracias nuestro buen Dios Bendito eres. Demos un aplauso fuerte a nuestro Señor. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso a nuestro Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, vamos a sentarnos. Ah, ok, gracias. Ok, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Todos se encuentran muy bien. Nos nos encanta cada sábado poder estar aquí con ustedes. ¿A ustedes les gusta venir presencial o no? ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, la verdad es que el estar juntos, el vernos, el poder eh, abrazarnos hasta donde se nos permita, es una experiencia muy diferente. Sin embargo, a las personas que en este momento están conectadas virtualmente, también les damos un saludo. Los holadamos a ellos, por favor. Démosle una bullita a ellos. Bienvenidos también a esta transmisión. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Bien. Eh, esta semana la verdad es que me, me impresionó muchísimo lo que está pasando en Afganistán, ¿cierto? Es bastante conmovedor. Eh, cuando uno mira las noticias y mira las redes sociales, pues la verdad es que uno le da gracias a Dios porque somos unos privilegiados. Eh, la influencia del cristianismo ha cambiado la historia completamente. Y ver a esas mujeres en la situación en las que están, la verdad es que eh, en mí levantó una oración. Recuerdo que en, en, célula, en la célula que tuvimos este, este miércoles con, los, con mis discípulos, oramos también por esa situación. Pero la verdad es que es, es bastante difícil ver eh, el panorama que, que se está viendo ahora y lo que se espera, sobre todo con el trato a la mujer. Entonces, eso como que me motivó a, a hacer algo y es a buscar alguna persona, una mujer en la Biblia de la cual podamos hablar. Porque yo creo que, que nosotros le debemos mucho a las mujeres. Es más, hoy no es el Día de la Mujer, pero los hombres les vamos a dar un aplauso a las mujeres. Demos un aplauso a las mujeres, fuerte a las mujeres. A ver, no, hagamos algo, pongámonos de pie, pongámonos de pie los hombres, vamos a poner de pie. Y vamos a mirar a esas mujeres que están ahí sentadas y vamos a darles un aplauso fuerte a ellas. Ellas son imagen y semejanza de Dios. Gracias, gracias a ustedes, porque es muy importante el liderazgo de la mujer en el hogar y en la iglesia también, en el hogar y en la iglesia. Y gracias a Dios, Dios nos ha permitido también tener una pastora espectacular como la, la líder Claudia eh, con todas las líderes mujeres de los movimientos Levanten la mano los que son eh, asesores de movimiento mujeres Levanten la mano, líderes que tienen célula Levanten la mano para que todos los veamos Mire que si sí, hay varias mujeres Gracias a Dios por, por el liderazgo de ellas eh, Pero bueno, la verdad es que estuve tratando de buscar en la Biblia Una mujer de la cual podamos hablar y podamos aprender Que tenga un valor de fe En el cual no solamente las mujeres y los hombres podamos aprender Y encontré Encontré una mujer que me gustó su historia, ¿cierto? No es muy conocida. Bueno, algunos dirán, yo ya la conozco, pero de pronto algunos no la conocen. Y está en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Vamos a, a ir todos a la Biblia. Hechos, capítulo 16. El contexto de esta historia es bastante bonito. Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16 Pablo junto con su equipo misionero estaba planeando su segundo viaje saben que el apóstol Pablo tenía un equipo eh, con los cuales viajaban y, y varios viajes de Pablo estuvo en orientados en Asia, Asia Menor, parte de en Europa pero en este capítulo 16 Pablo hace su segundo viaje misionero su segundo viaje misionero y unos capítulos atrás del capítulo 16 se cuenta que él tenía unos planes Pablo y su equipo tenían unos planes ellos querían ir a Asia Menor de hecho querían ir a Éfeso querían hacerle un seguimiento a las iglesias que se estaban empezando a establecer en ese lugar pero la historia cuenta de que el Espíritu Santo les impidió ir a ese lugar les dijo que no que no debían ir a ese lugar y Pablo tiene un sueño una visión donde un hombre macedonio está pidiendo ayuda, le está diciendo, ayúdanos. Y entonces él hizo como que ató cabos, vio como el impedimento del Espíritu Santo al ir a, 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 a ir a ese lugar, no se sabe cómo, si fue por, por cuestiones de clima o si realmente él escuchó directamente al Espíritu Santo que le dijo, no vayas allá. Lo que sí es cierto es que el Espíritu Santo no quería que predicaran el Evangelio en ese lugar todavía y él ató cabos, junto con el sueño, y entendió que el viaje que él esperaba hacer a Asia, pues tenía que tener otro otro destino. Y él parte hacia Europa. Y a partir de ahí, del versículo 11, comienza la historia de ese, ese viaje que va a tener Pablo y lo que se va a desencadenar allí. Dice el versículo 11, Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrausia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Es más, desde donde estaban hasta Troas, era más o menos unos cinco días de viaje, pero realmente se demoraron dos, y tuvieron que recorrer 252 kilómetros, o sea, Prácticamente eh, en, en, en el barco el viento iba a su favor iban con toda y llegaron en un tiempo récord. Y ahí es cuando uno empieza a ver cuando las cosas son de Dios, van fluyendo perfectamente. A cinco días de viaje en barco se demoraron dos y recorrieron 250 kilómetros, eso es una, eso es una distancia considerable. Y entonces llegaron allá y cuando llegaron allá, dice la escritura, que ellos estuvieron unos días ahí. Y entonces aparece el versículo el versículo 13, dice, y un día de reposo salimos, interesante, como está escrito, dice salimos, entonces, ¿quién es el que está escribiendo? Bueno, el libro de Hechos lo escribió Lucas, y Lucas es el mismo eh, evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Lucas, quien, quien hacía de profesión doctor, también era un escriba, era como una especie de asistente, ¿Sí? y fue el re responsable de poder escribir todas las experiencias que aparecen en el libro de hechos y él está escribiendo y está diciendo nosotros salimos, o sea que él está metido en la historia ¿quiénes estaban allí? estaba por supuesto Pablo, estaba también Silas estaba también eh, Timoteo y por supuesto Lucas entonces él escribe y dice salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hasta ahí todo bien. Ellos llegaron a la ciudad, seguramente hicieron algún recorrido, miraron algunos centros comerciales, conocieron, digamos, las plazas, los parques. Y cuando llegó el día de reposo, fue el día donde estratégicamente decidieron ir, a predicar o sea ya tenían el plan era una estrategia predicar en el día de reposo porque se supone que en el día de reposo pues algunas personas suelen orar y más allá de que en el lugar donde estaban en filipos no era una comunidad judía abierta de hecho habían muy pocos judíos por eso es que en aquel lugar no había sinagogas porque eh, en los lugares en europa en asia si existía una sinagoga es porque había por lo menos 10 hombres judíos y tenían la libertad de poder establecer una sinagoga, poder orar y leer las escrituras. Bueno, en este caso la Biblia nos muestra que no había sinagoga, pero había eh, en el día de reposo mujeres que se reunían a orar, y ahí no aparecen los hombres, solamente las mujeres, las mujeres están orando, los hombres brillan por su ausencia, y estas mujeres están afuera junto al río orando. Pero Lucas en el escrito Resalta el nombre de una mujer y su profesión. Y Uno tiene que colocarse en los zapatos de Lucas para pensar por qué él se está, está resaltando el nombre de esta mujer y también su ocupación, su profesión. Dice en el versículo 14 que había una mujer que se llamaba Lidia. Repita, Lidia, 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 Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y entonces aparece en escena esta mujer, Lidia, que tenía como ocupación, ¿qué? ¿Era vendedora de qué? De púrpura. Él dice, vendedora de púrpura. Y uno dice, bueno, eso y eso, ¿con qué se come? ¿Cómo así que vendedora de púrpura? Eso es una fruta, eso es qué? Pues históricamente, la púrpura era una tinta. Era una tinta muy costosa supremamente costosa y esa tinta la utilizaban para teñir las vestiduras pero esa tinta era tan costosa porque el proceso de fabricación era bastante complejo de hecho para poder hacer 1.5 gramos de tinta había que tener una materia prima de más o menos 12 mil caracoles o moluscos o sea esa mujer en este tiempo tendría la autoridad mental encima porque era un problema pero el proceso era bastante riguroso, cierto, era muy complejo, pero muchas personas de la alta sociedad que tenían el poder adquisitivo de poder adquirir esta, esta tinta, pues la usaban para teñir sus ropas, y era una manera de establecer la clase social, la élite. Entonces los reyes y los príncipes teñían sus ropas y las personas que tenían el dinero lo hacían y llamaban a estas vendedoras, bueno, ella era una. Lo que quiere decir es que Lidia era una persona que se movía en las altas esferas y al ser, digamos, un producto tan costoso, pues uno podría decir es una mujer que tiene dinero, es una mujer, es una empresaria. Y yo creo que Lucas cuando habla de ella y se refiere a su profesión es porque un mensaje nos quiere dar a entender, nos quiere, nos quiere decir había una mujer que estaba orando, pero ella era una vendedora, es una empresaria. Es una empresaria que en el día de la oración se reunió con otras mujeres para orar. Y ese es un punto bastante interesante. Algunos podemos pasar de largo, pero la verdad es que aquí es donde creo que empezamos a desarrollar la historia. Así que esta mujer era una mujer empresaria. No sabemos, no sabemos porque la Biblia no dice si era casada o no, bueno, más adelante dice que tenía familia Y algunos autores dicen que cuando habla de familia Quizás está haciendo referencia a sus criados A las personas que, que hacían parte de, de la administración de su casa Pero quizás podría tener esposo Algunos dicen que no es muy probable Porque generalmente cuando se hace mención La Biblia tiene ese, esa forma de escribirse Se habla también de, de, de la mujer y del nombre del esposo Pero aquí no se dice nada Entonces parece ser que es una mujer independiente Es una mujer empresaria es una mujer que se mueve en la alta sociedad, tiene influencia, tiene dinero, pero es una mujer que en el día de reposo ora y se reúne con otros a orar. Es un detalle bastante importante. ¿Qué lesiones podemos empezar a aprender de Lidia? Yo quiero decirte tres cosas importantes que yo encuentro en esta historia y que espero que juntos también nos pongamos de acuerdo pero se dice que los empresarios lo que más valoran es el tiempo. Bueno, todos valoramos el tiempo, pero los empresarios encarnecidos que quieren ganar el mundo, los emprendedores, ahora sobre todo con este tema de redes sociales y el emprendimiento, eh, es algo que toma mucha fuerza y se dice que el tiempo es el mayor activo que tenemos las personas. Que cuando tú pierdes tiempo, pierdes dinero, ¿verdad? Eso, eso es lo que nosotros sabemos, perder es perder dinero sin embargo cuando tú miras la descripción de Lucas acerca de Lidia diciendo que era una mujer vendedora de púrpura o sea una empresaria y que además está orando uno empieza a notar que quizás es una mujer bastante centrada porque y no quiero decir que todas las personas somos así o que todos los empresarios somos así pero uno ve que las personas en muchas ocasiones están perdidos en sus negocios, perdidos en sus trabajos y una de las excusas que tienen para, para desarrollar su vida espiritual es que no tienen tiempo, dicen que no tienen tiempo es más, dicen que si pudieran agregarle dos horas más al día o tres horas para al día lo harían porque no les alcanza el tiempo para nada y viven en función de sus negocios y de su trabajo pero aquí lo que está diciendo la Biblia es que esta es una mujer que saca tiempo para orar, entiende el valor de su trabajo sabe que su, su trabajo es, es una bendición, pero además de eso, en el día que corresponde orar, de estar en la presencia de Dios, esta mujer no saca excusas. Esta mujer no está en el día de reposo, que era el día de oración, vendiendo tintas, ¿no? No está vendiendo su producto, ni siquiera le está vendiendo a las amigas que están ahí tintas, porque la Biblia no dice eso, no, la Biblia dice que esta mujer estaba adorando a Dios y que en un momento Dios abrió su corazón. Es una mujer que está enfocada, y esto me lleva a pensar en la primera lección de la cual yo quiero compartirla hoy que creo que podemos extraer de esta, de esta historia. Y es que aunque tú seas la persona más ocupada del mundo, aunque tú seas la persona más ocupada del mundo, siempre habrá tiempo para tu crecimiento espiritual, siempre. Aunque seas la persona más ocupada del mundo y tengas múltiples ocupaciones, Nunca vas a tener la excusa de que no has crecido espiritualmente, de que no oras, de que no vienes a la iglesia, de que no estás en una célula, de que no te comprometes con tu vida espiritual simplemente porque estás ocupado de tus negocios y la razón es muy sencilla, la misma Biblia nos da la respuesta, en el libro de Eclesiastés Salomón lo dice muy claro, dice todo lo que se quiere hacer debajo del sol tiene que su tiempo, hay tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo para dormir y hay tiempo para qué, para trabajar. Cuando tú te excusas en que no te alcanza el tiempo y que por eso de alguna manera hipotecas tu crecimiento espiritual, le estás diciendo a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice que si sí hay tiempo, hay tiempo, que hay tiempo para todo lo que quieras hacer pero también hay tiempo, hay ocasión y creo que nosotros estamos con la responsabilidad de poder arreglar nuestra agenda y a veces uno tiene que hacer el ejercicio de revisar la agenda porque en la agenda se nota cuáles son tus prioridades en la agenda se nota cuáles son las cosas más importantes en el tiempo en el que inviertes haciendo eso es donde se nota dónde estás colocando toda tu, tu, tu energía y esta mujer lo tiene muy claro el día de reposo es el día para estar en la presencia de Dios, es el día para estar con el Señor, es el día para orar, es el día para recargar baterías, es el día para estar en su presencia, no es el día para trabajar en la estrategia de negocios ni para vender tintas, es una mujer que está, que sabe que de alguna manera tiene la capacidad de ordenar su tiempo y creo que nosotros estamos en... en en, en, en el momento de poder organizar nuestro tiempo. Algunas personas hemos tenido problemas con el trabajo y a veces el trabajo se convierte en un tremendo ídolo y es implacable el trabajo. Nos convertimos en personas que solamente queremos trabajar y hacer dinero. Y según lo que nos muestra la escritura, ese no es el propósito de nuestras vidas. Yo no nos trajo a este mundo solamente para eso. Hay cosas muchísimo más importantes. Pero hay personas que, por ejemplo, no vienen a una célula porque están trabajando. O hay personas que no vienen a la iglesia pudiéndolo hacer porque se quieren, quieren trabajar más. O personas que inclusive hay tiempos de oración abiertos para orar por sus peticiones, tiempos de ministración para estudiar las Escrituras para que crezcan espiritualmente y prefieren hacer otras cosas, trabajo, estudio… Y a veces hasta metemos a nuestra familia porque entendemos que es una prioridad, pero también dejamos nuestra vida espiritual a un lado, que también es una prioridad. Necesitamos aprender a organizar nuestro tiempo. Necesitamos a aprender a analizar nuestra agenda. Me parece muy particular porque en el, en el, en el libro de, del Éxodo, en el capítulo 5, Recuerdan que Moisés fue elegido por Dios Para, para poder liberar al pueblo de, de Israel Y ya ustedes saben la historia Pero Moisés le saca todas las excusas a Dios Para no ir hasta allá Dios le dice mira al final vas a ir y punto ¿cierto? Dice la Biblia que se enojó Dios Y Moisés pues entonces agachó la cabeza y dijo voy a ir Y se presenta ante Faraón Y cuando se presenta ante Faraón le dice Faraón mira yo vengo en nombre de Jehová Dios y eh, necesito que dejes ir al pueblo tres días de camino al desierto para que adore. Y no sé si recuerdan la respuesta de Faraón. Estoy en Éxodo capítulo 5. Dice Faraón que, que como así, que él no conoce a ningún Dios, que a él no le importa eso. Que es que si están muy vagos, que qué, que como que tres días sin trabajar que eso va a afectar la productividad, ¿cierto?, y de la construcción, las finanzas de Egipto, que, 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 que mejor dicho, no hay, no hay manera de que eso ocurra y da una orden y le dice a los capataces y a los que están, digamos, cuidando a los, a, a los israelitas, les dicen, miren, ustedes antes les llevaban la paja para que hicieran los ladrillos, ¿cierto?, bueno, ahora no, ahora que ellos vayan por la paja y la traigan, y me hagan los ladrillos y que la misma meta de productividad al día ellos la cumplan como quien dice los puso a trabajar más y redobló su trabajo y ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Uno puede sacar muchas conclusiones porque esto es parte de la historia pero recordemos que la Biblia es una autoridad espiritual. De cosas que pasan en nuestro corazón Las, Lo que pasa al corazón de un pueblo Está hablando del corazón de una persona Cuando ellos querían adorar a Dios Fue cuando se incrementó su carga laboral Que es lo, 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 lo teso El trabajo es una bendición Y qué rico trabajo Y cuando no sale trabajo, qué bueno Pero cuando estás tan ocupado trabajando Y descuidas otras cosas Como tu familia y descuidas otras cosas como tu crecimiento espiritual, porque tu vida espiritual también requiere tiempo. Entonces hay un problema. Quizás el trabajo ya se convirtió en, en algo peligroso. Y en estos tiempos, ¿cuánto tenemos que valorar el trabajo que tenemos? ¿Verdad? Pero cuando estamos hipotecando nuestra vida espiritual es cuando tenemos que hacer un alto en el camino. Y hay papás que están perdiendo a sus hijos porque están demasiado ocupados Los están perdiendo silenciosamente Es como una herida que se está desangrando Es como la fuga de agua que tú no puedes identificar Pero hay un goteo, un goteo, un goteo Y finalmente va a terminar tumbando la casa Eso era lo que le pasó al pueblo de Israel Pero no era lo que estaba pasando con esta mujer Porque esta mujer, aunque era una empresaria Tenía muy claro que cuando era el momento de orar lo hacía, lo hacía y por eso Lucas resalta de que era una vendedora de púrpura Y por eso Lucas no solamente dice que es una vendedora sino que también dice púrpura dando a entender que era una persona de influencia Que tenía dinero pero además de eso tenía una vida espiritual constituida y eso es importante Así que aunque tú seas la persona más ocupada de este mundo, no tienes excusa para decir que por falta de tiempo estás descuidado con tu vida espiritual. Y En este momento muchos de los que estamos aquí podemos estar viviendo en un desierto tremendo, donde estamos en la iglesia, estamos aquí, estamos bien, pero nuestro corazón está años luz de nuestro Dios, está años luz, lejos, estamos afuera, estamos en otra sintonía. Y seguramente sientes el conflicto, sientes el conflicto que aun cuando levantas tus manos y levantas tu oración a Dios y cuando estás a solas, sientes que Él está lejos de ti. Yo también he tenido esa sensación, pero yo le tengo que decir al Señor y ser, y ser sincero, yo sé que tú no te fuiste, me fui yo, yo me fui. Esa es la sensación que tengo, yo me fui, es mi responsabilidad pero esta mujer lo tenía muy claro, muy claro. Ella sabía que tenía que tener una agenda donde dedicaba tiempo a todas las cosas y que su vida espiritual era parte de su agenda. Nosotros como iglesia tenemos una dinámica que creo es una bendición de Dios. Es una bendición que quizás muchas personas no valoran, pero lo que es una célula, lo que es una célula ¿Lo que es una célula hoy en día? Miren, si algo nos demostró la pandemia es que la iglesia fue remecida y las personas que tenían compromiso espiritual permanecieron, permanecieron. Las personas que tienen compromiso espiritual, que tienen bases espirituales, son personas consistentes con el tiempo, permanecieron. Las demás se fueron, se fueron porque la vida se requiere también ese fundamento claro, fundamento claro, necesita tener esas bases sólidas y esta mujer sabe que a pesar de que es una empresaria exitosa tiene bases sólidas y dedica tiempo a la oración. Y me llama mucho la atención lo que dice el, el libro de Eclesiastés en el capítulo 10, el versículo 10, que dice si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Dice, el éxito radica. ¿En qué? En la acción sabia y bien ejecutada. Lo vuelvo a leer. Listo. A ver, búsquenlo. Eclesiastés 10.10. Voy a volverlo a leer. Despacio. Dice así, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Lo que hace una persona que maneja el hacha sabe que el hacha no tiene un filo infinito, que tiene que sacar tiempo para sacar filo, ¿o no? ¿Cierto que sí? Eso es lo que está diciendo. Tienes un arma importantísima, tienes un recurso, pero esa arma no es de un uso ilimitado. Esa arma necesita o ese recurso necesita un mantenimiento Y el mantenimiento lo hace quien es poseedor del hacha en este caso Y dice, mira, el hacha con el uso pierde filo Y cuando pierde filo tienes que golpear más duro Tienes que golpear más duro Y dice, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada Algunas personas quizás no podemos entender bien qué es la oración. ¿Qué es la oración? La, digamos el beneficio para ti de orar. Porque una de las cosas que hemos estado perdiendo es la oración y el poder ir a las escrituras. Yo personalmente creo que una persona que no lee la Biblia no se relaciona con Dios. Porque es que la Biblia dice que Él es el verbo. Sin Biblia, ¿cómo haces para Relacionarte con Él, vives de las experiencias o de tus pareceres o de tu forma de pensar, sin Biblia, cómo haces para tener una relación con el Señor, cómo sobrevives frente a eso, cómo sobrevives en el día a día sin oración, cómo haces, cómo haces tú para para poder vivir el día a día con la cantidad de cosas que vivimos hoy en día, problemas con la esposa, con los hijos, en el trabajo, conflictos personales, enfermedades, calamidades trágicas, cosas muy difíciles que vivimos todos los días, sin oración, sin tener esa cercanía con nuestro Señor, es bastante difícil. Y cuando tú oras y te metes en la presencia de nuestro Señor, empiezas a afilar el hacha y tu hacha comienza a afilarse. Es lo que hace esta mujer, esta mujer está dedicando tiempo, tiempo donde algunos diría está perdiendo dinero Pero otros mirándolo desde la óptica de Dios, desde la óptica bíblica es una mujer que está afilando el hacha Es una mujer que está prolongando su negocio, es una mujer que está confiando en la productividad divina y no en sus fuerzas Sabe que por el hecho de trabajar más no quiere decir que va a ganar más porque este versículo está hablando de productividad no necesariamente porque dediques más tiempo a eso quiere decir que vas a obtener más cosas no en la vida hay tiempo y ocasión hay espacios y tú y yo necesitamos espacios para estar con nuestro señor necesitamos espacio para estar en intimidad con él y afilar el hacha que era lo que hacía esta mujer y lo hacía muy bien y mire lo que sigue contando la Escritura a partir del versículo 14, acerca de esta mujer. Dice que esta mujer adoraba a Dios, versículo 14. Dice que ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo le decía. Subraye esa palabra, atenta, atenta. La Biblia dice que es mejor prestar atención Prestar atención Es la atención que, que tú y yo tenemos que tener cuando vamos manejando De pronto algunos de nosotros hemos cometido algunos pecados manejando Por ejemplo, ir manejando y respondiendo una, un, qué? un mensaje de WhatsApp Levanten la mano quien lo ha hecho Lo he hecho, yo lo he hecho, yo lo he hecho ¿Sí? Somos los infractores Y creo que algunos, por la misericordia de Dios, no se han llevado el susto. Yo me llevé una vez un susto, casi me choco, literal. Casi me choco con un carro adelante por estar, por estar eh, respondiendo un mensaje. Casi me choco. El Señor me decía, presta atención, presta atención, porque te descuidas en un momentico y se acaba todo. Y esa mujer, estando allí, ella... Estaba prestando atención a lo que Pablo estaba diciendo Y solamente el hecho de prestar atención a lo que estaba diciendo Pablo Que tenía el aliento divino, tenía la sazón divina El Espíritu de Dios estaba, estaba en su boca Porque recuerden las palabras de Jesús Dice mis palabras son espíritu y son verdad Cuando Pablo abrió su boca salió ese espíritu precioso Y ella estaba prestando atención y como estaba prestando atención, la Biblia dice que el impacto de esa palabra es que el corazón de esa mujer se abrió. El impacto de esa palabra es que por prestar atención en el momento indicado, su corazón se abrió. Su corazón se abrió. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que esta mujer experimentó un avivamiento increíble en su vida. O algo especial de Dios que quizás ella no había percibido durante su vida. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado con esta mujer si en vez de dedicarse a la oración hubiese estado exhibiendo sus productos en Instagram, ¿cierto? O haciendo correrías, visitando otras ciudades, porque lo más seguro es que esta mujer a estar en Filipos es porque de alguna manera tenía una estrategia de expandir su negocio, porque Filipos era una ciudad comercial estratégica, y ella estaba allá y ya estaba radicada pero esta mujer era Lidia de Tiatira, pero está en Filipos pero aún estando, sabiendo que está concentrada en abrir su negocio es una mujer que también tiene muy claro que tiene que afilar el hacha y está concentrada en eso y prestando atención en el momento indicado Dios le habló y el impacto de esta mujer es increíble y ahí es cuando viene la segunda lección la que creo que es importante para nosotros. Y esta lección dice, nunca tu profesión o tu oficio será un obstáculo para que seas maduro espiritualmente. Nunca. Lo que hagas, así hagas el trabajo más peligroso del mundo, así seas un astronauta y vivas en la luna y tengas que estar pendiente de la estación espacial Allí también hay responsabilidad espiritual. Y como dice David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si me voy para arriba, allá estás. Si me meto debajo de la cama, también. Si me meto al mar, también. Tú estás en todas partes. Nunca tu profesión o tu oficio será un obstáculo para desarrollar tu madurez espiritual. Pero dice que esta mujer estaba adorando. Y cuando estaba adorando... Dice la Escritura que su corazón se abrió. Porque cuando tú adoras a Dios, tu corazón se abre. ¿Saben que una de las cosas más difíciles, más difíciles en nuestra experiencia cristiana es adorar a Dios? No es tan fácil. De hecho, la Biblia dice que adorar a Dios es un sacrificio. Adorarlo a Él es un sacrificio. Es un sacrificio. Porque la adoración trata de, de ver quién es quién es Él. Pero cuando tú estás metido en ti mismo, es difícil verlo a Él. Para poder verlo a Él tienes que despojarte de ti mismo. Cuando uno está ensimismado y va a adorar, no funciona. Eres una persona que está presente. ¿ok? Estás ahí, lo estás intentando. Nos frustramos, pero cuando tú llegas y como orábamos ahorita, Señor, nos presentamos delante de ti vulnerables, somos vulnerables, Señor, sin ningún tipo de, de apariencia, Señor, tal cual como soy. Y comienzas a adorar a Dios y a verlo a Él, es cuando se producen transformaciones profundas en nuestras vidas y eso fue lo que le pasó a ella, su corazón se abrió. Yo no sé, a mí, yo, yo miro un antes y un después. Si, si dice que su corazón se abrió, es porque antes estaba como cerrado. Pues creo que funciona, es lógico, ¿no? ¿Sí? Si dice que su corazón se abrió, es porque hubo una apertura. O sea, hubo una, un cambio. Mientras ella adoraba a Dios y prestaba atención a las palabras del predicador que estaba frente a ella, su corazón se abrió. Y esta mujer empezó a entender que su vida no era simplemente vender tintas, que su vida no era simplemente ser una empresaria exitosa, sino que a partir de ese momento Dios le iba a mostrar el propósito por el cual la creó a ella. En ese momento, estando sentada junto al río con sus amigas, y escuchando a este hombre mientras adoraba a Dios, ella entendió el propósito de su vida, entendió que las tintas, que su negocio no era un fin, era un medio, era un medio, que el dinero que había obtenido siendo exitosa en su negocio no era el fin, era un medio y entendió para qué era el dinero. Porque hay personas que el dinero se les ve muy mal Se les ve muy mal Pero hay personas que el dinero les luce ¿A ti te luce el dinero? Diga, ¿sí o no? Diga, tranquilo, ¿sí o no? Bueno, no los veo muy convencidos No es que no hay dinero Me encanta la secuencia que muestra el, el texto, Mira la secuencia, dice que Lidia adoraba a Dios y estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía y luego muchas personas se quejan que Dios no les habla, no es que Dios no me habla, como alguna vez se tuvo una conversación con, con una persona Hace muchos años y le dije, mira, vas a hacer el, el ejercicio. Vamos a hacer una como la, la, la lo que dice la Biblia. Señor Jesús dice: Miren, cuando ustedes vayan a orar, métanse a su cuarto y oren y hablen. Entonces yo le dije, mira, nunca lo has hecho, lo vas a hacer. Te vas a meter en tu cuarto, listo. Te metes en tu cuarto y vas a empezar a hablar con Dios. ¿Y cómo empiezo? Por donde quiera, empiece por donde quiera. ¿Y qué le digo? pues dígale lo que quiera pero empiece a hablar con Dios en serio, sí bueno él lo hizo el otro día nos encontramos y entonces le pregunté bueno y cómo te fue me dijo, me fue muy mal porque me sentí ridículo me sentí ridículo pero por qué te sentiste ridículo no es que sentí que no estaba hablando con nadie y yo no escuché nada ni tuve ninguna impresión ni nada entonces yo le dije, mira, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Mateo 6,6, pues no a ustedes, sino que le dije a él, vamos a ir a Mateo 6,6. Más viendo Mateo 6,6, dice que cuando nosotros nos metemos en nuestra, en nuestra habitación y estamos, en el, estamos allí en la habitación y hablamos, dice que el Padre está en el secreto. Y que nuestro padre ve en el secreto. Entonces. Como hemos tenido las experiencias, ¿o no? ¿Quién ha tenido la experiencia de estar en su cuarto orando? A ver, levante la mano. Sí. De eso se trata, de que escuches el silencio ensordecedor. Porque la confianza es que cuando no escuches nada, Él está ahí. Y sabes que el Señor te vio ahí, hablando con Él. Y también se dio cuenta que te sentías ridículo. Pero síguelo haciendo y le vas a encontrar sentido. Él lo siguió haciendo hasta que lo pudo entender. Y por supuesto, con el discipulado, con estar en una célula, con recibir el fundamento, empezó a crecer. Pero uno empieza por ahí. La oración es el recurso de los poderosos. Claro, porque quienes oran son inútiles, pero reciben el poder del poderoso. Eso es lo que la Escritura nos dice. Sí, somos inútiles, siervos inútiles, pero con un Dios poderoso. Y cuando tú buscas al Señor en intimidad y estás con Él afilando el hacha, no estás perdiendo tu tiempo. Puedes estar salvando tu matrimonio, puedes estar salvando tu empresa, salvando tu vida, salvando a tus hijos, salvando todo lo que te rodea. No podemos menospreciar eso. Tenemos que afilar el hacha. Y por último, como termina esta historia, en el versículo 15 dice que cuando esta mujer mientras adoraba y escuchaba la predicación de este hombre Y su corazón se abrió, dice, dice que ella fue bautizada Seguramente le dijo mire yo quiero ser bautizada, yo quiero eso que usted tiene Démelo, ¿qué tengo que hacer? Y ella se bautizó, hizo esa declaración pública que Jesús era su Señor y luego dijo y no solamente para mí sino también para mi familia Y dice que su familia también se bautizó Y cuando ella vio su casa Cuando ella vio su casa y dijo yo qué hago con toda esta casa Dijo vengan ustedes Pablo, Silas, Lucas Vengan Timoteo mi casa es muy grande y se metieron en su casa Y ellos dijeron no, no tranquila no hay problema Vengan y dice la Biblia que les rogó Ellos hicieron rogar y allá fueron se quedaron varios días ¿Cuál fue el impacto de esto históricamente? Que en esa casa Nació la iglesia más influyente de Europa La iglesia de Filipos Donde leemos la carta de los filipenses ¿Sabe quién lo hizo? Una mujer Lo hizo una mujer El liderazgo de una mujer Que esto no es de hombres. No, no. Dice, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Lo hizo una mujer. Ella entendió para qué era su casa, el dinero, su trabajo. Y esta mujer entendió el propósito de su vida. ¿Cuántos años vivió pensando que el fin era ser una empresaria, dinero, dinero? o verme en las altas esferas de la sociedad, no sé cuánto tiempo fue, no dice la edad. Pero a partir de allí hubo un punto de inflexión, su vida cambió y cambió la vida de muchos. Y esta mujer con lo que tenía cambió la historia de muchas personas. Estableció una iglesia que ayudó a la evangelización de Europa entera y comenzó en una casa, en una casa. ¿Cuántas cosas puede hacer el Señor cuando tú prestas atención cuando haces lo que tienes que hacer. Cuando estás afilando el hacha. Vamos a orar. Pongámonos en pie y vamos a orar. A nuestro Señor. Para que seamos honestos con Dios Yo creo que Dios quiere una iglesia honesta, sincera Donde nos mostremos tal cual somos Porque somos una iglesia santa no por nuestra conducta Sino porque Él nos, nos lavó con su sangre, somos santos pero si hay algo que requiere la oración es honestidad, es sinceridad. La oración con apariencia no funciona, con orgullo menos. La oración con apariencia de piedad no funciona, con orgullo menos. Pero la oración de un hombre y una mujer vulnerable... En el momento oportuno, mientras lo adora a Él y se hace a un lado y lo ve a Él, Él envía su palabra y te parte el corazón en mil pedazos y hace una nueva historia contigo y conmigo. Mi Señor, ¿por qué no lo haces en esta tarde? ¿Qué te parece, Señor? ¿Por qué no lo haces, Jesús? ¿Quieres hacerlo en esta tarde? Mira, aquí estamos. Personas con realidades muy diferentes. Cada, cada persona es una historia por la cual tú fuiste a la cruz, Señor. Lo hiciste. Porque a cada uno de los que estamos aquí nos amas de una manera intensa tan intensa que no te quedaste en el trono, sino que te despojaste de Él. Quitaste tu vestidura de rey y te convertiste en siervo y lo hiciste por nosotros. Para que en un día como hoy pudiésemos entender que la vida es más de lo que vemos ahora, Señor. Que lo que tenemos no es el fin, sino un medio. Y que hay cosas por las cuales vale la pena vivir, Señor. Y vivir para servirte, para extender tus propósitos, Señor. Para que otros te conozcan, Señor, vale la pena. Y si tú quieres ir más allá, porque creo que es el tiempo de despojarnos, le puedes decir al Señor, y lo que tengo, Señor, lo que tú me has dado, que también ha sido fruto del esfuerzo, de mi trabajo, Señor, porque tú me has bendecido. Es para ti, para tus propósitos, Señor. Es para ti, para tus propósitos, Señor. Lo que me has dado. La empresa que tengo, Señor. No es una fábrica de billetes, Señor. No. Es una iglesia también. Es un lugar donde la gente va a trabajar. Lleva el sustento para su casa. Pero también se lleva la salvación. Yo quiero que mi empresa sea eso, Señor. Yo quiero eso para mi empresa. Y lo único que sé es que estoy yo Yo no sé si en mi empresa Alguien más sepa acerca de este propósito Y llamado sublime Pero hoy me estoy enterando Señor Y lo quiero hablar contigo Y que tú me sigas diciendo ¿Cómo Señor? Pero, pero aquí estoy Y me, me entrego a ti Señor Me entrego a ti completamente Señor Y mi casa Señor Mi casa La que me diste Señor no es el lugar donde simplemente dormimos y la pasamos bien, Señor. Es otra iglesia, Señor. Es un lugar donde tú también puedes estar para que tu gracia se derrame. Para que esa gracia que enamora, Señor, cubra a todos los que vayan, Señor. Yo, yo quiero que mi casa sea un pedacito del cielo, Señor. Eso es lo que quiero, Señor. Empezando por mi familia y ahora por tu familia en este momento porque... Quizás el momento que estás viviendo A nivel familiar es complejo qué rico sería un Un pedacito de cielo en tu hogar Solamente su presencia lo hace Pero tiene que haber un hombre y una mujer Que se encarguen de hacerlo Que estén en su presencia Que tomen del cielo y lo traigan a la tierra Que tú le digas al Señor En mí aquí, aquí estoy Dile, dile en mi aquí, aquí estoy acuérdate, presta atención presta atención, abre tu corazón abre tu corazón, presta atención que sea tu casa un pedacito del cielo, un lugar para que la gran comisión se cumpla en el nombre de Jesús, que así sea y todo lo que tienes porque todo es tuyo Señor, todo es tuyo, esta casa es tuya Señor Tú la construiste y la levantaste Señor Es tuya Señor para tus propósitos No para nuestra gloria que es vana y pasajera y efímera Señor pero tu gloria permanece para siempre Señor Nosotros queremos ser esa iglesia Como estamos aquí reunidos en tu nombre La iglesia que te da honor a ti Señor Que te da todo lo que tiene en sus manos para entregártelo como ofrenda, como adoración a ti que eres el único importante que merece toda la exaltación y el reconocimiento nuestro buen Dios porque vasijas de barro somos débiles débiles Señor pero contamos contigo y tú le das sentido a todas las cosas Bendito sea, Señor Creo que el Espíritu Santo Ha venido mostrándote algunas cosas Mientras orabas Estabas pensando en algunas cosas No es casualidad No es casualidad porque Cuando estamos en su presencia Y estamos vulnerables ante Él Él lo hace Y Él genera impresiones en tu corazón No sé si el Señor ha venido mostrándote Alguna persona O algunas personas O algún lugar Yo creo que necesitamos orar más por eso Aquí vamos a decir amén pero, pero el Señor va a seguir hablándote acerca de eso No le hagas el quite al Señor, no le hagas el quite Esta mujer no le hizo el quite, esta mujer escuchó Esta mujer abrió su corazón porque Dios lo hizo primero su vida cambió y cambió la vida de muchos Y encontró el propósito en su vida Que tú le digas al Señor Mira Señor tengo esta impresión en este momento Es algo loco, no importa Tú no tienes que valorar si es loco o cuerdo Si es razonable o no es razonable Que tú le digas al Señor Mira tengo esta sensación en mi corazón Tengo este pensamiento Señor Se me está ocurriendo esta idea Tengo esta persona en mente Señor ¿Qué es lo que quiere Señor? ¿Por qué me estás permitiendo pensar esto Señor? Señor vas a hacer algo a esta semana. Este tiempo, este mes, este año Señor ¿Cuál es el proyecto que tienes en mente Conmigo Señor? Señor mi vida sin ti es Aburrida pero contigo es una aventura Vale la pena vivir Señor quiero tus Aventuras levanta tus manos y dirá Señor Quiero tus aventuras Señor mete, mete a mi Familia Señor en tus aventuras Señor en Esas aventuras que hacen que la vida Valga la pena Señor para ti viendo tu, tu Gloria y tu poder y tus milagros Señor Y yo, y yo siendo testigo Amigos de ellos Señor ven y transforma este corazón Ven transforma mi casa y transforma todo lo que soy Díselo al Señor hazlo en el nombre de Jesús Hazlo en el nombre de Jesús Señor Hazlo y que sea como tú quieres Dile al Señor con confianza Dile y que sea como tú quieres Díselo y que sea como tú quieres Y que sea como tú quieres Señor Como tú quieres, como tú quieres te amamos Señor Vamos a seguir adorando a Jesús Bendito eres Excelso Señor Maravilloso Jesús